0: Приветствую вас, дорогие друзья! Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, третью главу. Римлянам, третья глава. Мы прочитаем стихи с 27 по 31. Римлянам, третья глава, с 27 стиха. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. В первых трех главах Апостол Павел уже доказал, что все люди виновны перед Богом. И безнравственные язычники, и высоконравственные иудеи. Нет ни одного человека, чьи дела были бы совершенны пред Богом. Поэтому, как мы прочитали несколькими стихами выше, делами закона не оправдается никакая плоть. Поскольку нет ни одного человека, ни язычника, ни иудея, чьи дела были бы совершенны пред Богом, поэтому делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. То есть никто не может спастись, никто не может войти в рай, приложив больше усилий к соблюдению заповедей. Поскольку даже если человек будет пытаться это сделать, его дела все равно будут оставаться несовершенны пред Богом. Поэтому вот этот путь закрыт. Этот путь ведет к погибели. Если кто-то думает, что он попадет в рай, благодаря тому, что приложит больше усилий для соблюдения Божьих заповедей, он обречен на провал. Есть лишь один путь к оправданию на Божьем суде. И этот путь заключается не в том, что сделаем мы, а в том, что уже сделал для нас сам Бог. Как мы прочитали в предыдущем отрывке, я напомню вам, о чем мы говорили в предыдущей проповеди, чтобы вы вспомнили контекст, увидели взаимосвязь. Так вот, в предыдущем отрывке мы разбирали, что мы получаем оправдание на основании благодати, то есть полностью даром. Это не что-то, что мы заработали полностью или хотя бы частично, это целиком и полностью абсолютно Божий дар это абсолютно незаслуженно, не заработано человеком. Это не является наградой за какие-то человеческие усилия, это подарок. Это не награда, это дар. По благодати даром. Мы получаем спасение на основании того искупления, которое совершил Иисус Христос. Он выкупил нас из рабства, греха и смерти ценой своей собственной жизни. Он заплатил за нас собою. И вот благодаря этому Он выкупает нас для рая. На основании жертвы умилостивления, которую принес Христос, справедливый, абсолютно святой Бог испытывает гнев всякий раз, когда мы, люди, согрешаем. И для того, чтобы этот гнев не вылился наказанием на нашу голову, для того, чтобы он не обрушился на нас пламенем Божьего пылающего возмездия, Иисус Христос принес жертву умилостивления, которая умилостивляет Бога и останавливает его гнев. Вот основание нашего оправдания на Божьем суде. И это оправдание, как мы тоже читали, принимается верой. Оправдание перед лицом Божьего суда происходит только по благодати, только через веру, только в Иисусе Христе. Вот это истинное Евангелие. Однако во все времена появлялись подделки Евангелия. Этих подделок очень много, и они принимают разные формы, облекаются в разные одежды, подаются под разными соусами. За всеми ними не угонишься, и все их невозможно даже перечислить по списку. Но все эти подделки Евангелия ведут к поражению христианина и часто даже к поражению целых поместных церквей. В истории есть такой интересный пример того, как подделка привела к поражению. В V веке до нашей эры огромной персидской империи управлял царь Ксеркс. Он мечтал о великих завоеваниях. Самым грандиозным мог бы стать большой военный поход против Греции. Но царь не был уверен, хватит ли ему сил для такой масштабной кампании. Сомнения монарха развеяли родственники свергнутых афинских правителей, так называемые Песестратиды, это семейство родственников или потомков песистрата. А вернее, на царя оказал большое влияние прорицатель, которого эти вот свергнутые правители привезли с собой. Этого прорицателя звали Ономокрит. Он взял некоторые гадательные таблички и делая вид, что он толкует волю богов, расшифровал эти гадательные таблички для Ксеркса и подтвердил, что армии Ксеркса уготована победа. И тогда Ксеркс уверенно выступил в поход. Однако на самом деле, ономокрит уже давно, как оказывается, имел репутацию мошенника. По свидетельству древнегреческого историка Геродота, он пропускал те изречения, которые намекали на поражение и выбирал лишь наиболее благоприятные. Ну, Геродот, будучи сам греком, он пишет об этом, естественно, в рамках своего мировоззрения, в рамках понимания греческой религии. Так вот, в его понимании он Амакрит пропускал те изречения в священных этих текстах, в этих табличках, которые указывали на поражение. За несколько десятилетий до истории с Ксерксом Аномокрит был уличен в подделке пророчеств и выслан из города, однако спустя годы выгнавшие его правители, его кстати выгнали сами писистратиды вот, но спустя годы выгнавшие его правители и сами были изгнаны из Афин, и тогда они разыскали Анамакрита. в этот раз они разыскали его не для того, чтобы он им что-нибудь погадал, а они разыскали его специально в качестве обманщика. И Сестратиды надеялись заручиться поддержкой персов и при помощи персидской армии вернуть себе власть в Афинах, поэтому они наняли Аномокрита, чтобы убедить Ксеркса начать войну. И вот Аномокрит пришел к Ксерксу, и он выдал ему такое вот поддельное пророчество. Ксеркс в итоге отправился на войну, Персы потерпели сокрушительное поражение в Греции и вдобавок к этому потеряли несколько городов в Малой Азии. Доверив свою судьбу ложному предсказанию, Ксеркс потерпел поражение. Насколько же бывает опаснее доверять свою вечную судьбу неправильному Евангелию? Чтобы этого не произошло, мы должны снова и снова возвращаться к Священному Писанию. Мы должны снова и снова вникать в Библию, где сам Бог объясняет для нас истинное Евангелие. Чтобы различить подделки, мы должны хорошо знать истину. Раньше, когда не было всяких хитроумных аппаратов, машин всяких просвечивающих, знаете, как работники банков учились отличать подлинные купюры от поддельных? Работников банков обучали так, чтобы они долгое время работали с настоящими купюрами. В течение вот этих курсов они не видели ни одной поддельной купюры, чтобы их зрение не замыливалось, чтобы они не, не привыкали ни к каким отклонениям от нормы. И вот много времени они проводили, работая только с настоящими купюрами и не видя ни одной поддельной. Они изучали настоящие купюры со всех сторон, вплоть до того, чтобы на ощупь различать свойства бумаги. И только потом им подбрасывали среди настоящих купюр поддельную, чтобы они ее распознали. Так вот, чтобы различить разнообразные лжи Евангелия, которые отклоняются в тех или иных вещах от Божьей истины, нам нужно в первую очередь хорошо знать Божье, истинное Евангелие. И в нашем очередном тексте из послания к римлянам, напомню, что мы продолжаем с вами последовательно изучать это послание, так вот, в нашем очередном тексте мы увидим три отличительных признака истинного Евангелия. Три отличительных признака истинного Евангелия. Давайте еще раз посмотрим на этот текст, где мы увидим отличительные признаки, чем истинное Евангелие характеризуется, как его распознать от всевозможных подделок. Итак, первый признак. Во-первых, истинное Евангелие не оставляет основания для похвалы. Истинное Евангелие не оставляет основания для похвалы. Посмотрите на 27 и 28 стихи. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от закона. Как мы уже с вами неоднократно говорили, оправдание происходит только через веру. И эта вера не пустые слова, не просто заявление о том, что ты умственно согласен с какими-то изречениями, с какими-то истинами или с какими-то догматами веры. Вера — это не пустые слова, не просто умственное согласие. Некоторые люди говорят, «У меня вера в душе». Это глубоко личное, я никому об этом не говорю. Но если твоя вера у тебя в душе и никак не проявляется в твоей повседневной жизни, в твоем исповедании Христа, в твоем следовании за Христом, то это лишь пустые слова. Никакая это не вера. Это ничуть не лучше, чем вера бесовская, о которой сказано «и бесы веруют и трепещут». Настоящая вера преображает всю жизнь человека она обязательно имеет внешнее проявления. Спасительная вера проявляется, во-первых, в доверии Божьему Слову. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Поверил Богу. Заметьте, не сказано «Авраам поверил в Бога». Любопытно, что когда об Аврааме сказаны вот эти вот слова, это книга Бытие, 15 глава, Авраам до этого уже несколько глав, начиная с 12 главы, уже верит в Бога. Он уже видит явление Божье, Бог ему уже говорит как-то свое слово, Авраам уже знает Божье откровение. Так что речь не идет о том, чтобы поверить в Бога. Он в Бога давно верит. Но наступает какой-то момент, спустя, кстати, сказать, примерно 10 лет, его знания о Боге. И вот спустя 10 лет знания о Боге, вдруг наступает момент, когда сказано, Бог дает обещание, и об Аврааме сказано, Авраам поверил Богу. То есть он поверил тому, что Бог сказал, поверил Божьему Слову. Настоящая вера обязательно проявляется в том, что человек принимает с радостью в свое сердце, как бы обнимает, охватывает Божье Слово, принимает его внутрь себя. Это становится его убеждением, его мировоззрением, частью его жизни. Человек принимает Божье Слово. Дальше настоящая вера проявляется в любви ко Христу. В Галатам, 5 главе, 6 стихе есть такие интересные слова. «Вера, действующая любовью». «Вера, действующая любовью». Вера обязательно проявляется в любви. И прежде всего в любви ко Христу. Помните, как Христос задает Петру один ключевой вопрос. «Любишь ли ты меня?» И Петр отвечает, «Да, Господи, я люблю тебя». Вот это самый главный вопрос христианской жизни. «Любишь ли ты Иисуса Христа?» Самый главный вопрос христианской жизни не в том, носишь ли ты косынку, носишь ли ты брюки, красишься, не красишься, или там какую одежду предпочитаешь, рваные у тебя джинсы или нерваные у тебя джинсы, хотя нормы приличия нужно соблюдать, да, не на всяком месте можно их порвать. Вот. Так вот, это все не самые главные вопросы. Самый главный вопрос «Любишь ли ты Иисуса Христа?» Каковы твои взаимоотношения со Христом? Какова покорность в твоем сердце по отношению ко Христу? «Любишь ли ты меня?» – спрашивает Христос. Далее настоящая вера проявляется в покаянии в грехах и в ненависти к греху. 1 Анна 1 глава 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Настоящая вера обязательно включает в себя исповедание греха, но исповедание греха, если оно происходит без отворачивания, без того, чтобы отвернуться от греха, то это становится лицемерием. Ты словами говоришь одно, но ты не желаешь отвернуться от греха и сознательно делаешь другое. Это лицемерие. Настоящая вера, конечно, исповедует свой грех и искренне желает отвернуться от греха и испытывает Божье очищение. Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Настоящая вера проявляется также в молитве. В Римлянам 8 главе 15 стихе говорится, что мы принимаем от Бога духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. По-настоящему верующий человек ощущает себя ребенком Божьим, потому что он является ребенком Божьим. И поэтому он взывает к Богу как отцу. У него есть потребность в Небесном Отце, и он взывает к Нему Ава Отче». И даже сам Святой Дух побуждает его взывать к Богу. Это обязательное тоже проявление настоящей веры. Это внутреннее сердечное вот это вот устремление к Богу в молитве. Настоящая вера проявляется также в послушании заповедям Христа. Христос говорит «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные». И сразу же вслед за этим говорит «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Что такое иго? Иго – это по-другому ермо, которое надевали на животных. Да? И вот этот вот символ – преклонить свою шею, согнуть свою шею под иго или под ермо – это обозначает смирение, необходимое для послушания хозяину. Так вот, Христос предлагает – возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, то есть соблюдайте мои заповеди, кто слушает мое слово и исполняет его, говорит Христос, того, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на скале, да? Если любите меня, говорит он, заповеди мои соблюдите. Так вот, возьмите иго мою на себя, возьмите на себя вот эту готовность послушания моим заповедям, научитесь от меня и знаете, что то, что сейчас кажется вам тяжелым игом, на самом деле будет легко. Он говорит, «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Потому что Бог не дает испытания сверх сил, потому что Он Сам посылает нам Духа Своего Святого, Он присутствует с нами, Он помогает нам нести это бремя Его заповедей. Итак, настоящая вера – это не просто слова, это не просто подпись под исповеданием веры, это не просто какая-то роспись в документе, в церковном завете, в церковном уставе, или в каком-то вероисповедании, вероопределении. Настоящая вера – это то, что происходит в сердце, вернее, исходит из сердца и проявляется во всей жизни человека. Однако здесь кроется один подводный камень. Здесь кроется один подводный камень. Многие христиане, многие люди в церквах, в том числе в евангельских церквах, слышат, что человек спасается не делами, а верой. Во многих евангельских церквях люди слышат, что человек спасается не делами, а верой. И часто люди в церквях, услышав вот эту вот формулу, услышав это предложение, они бывают готовы повторить эти слова, что они спасаются верой. Но при этом они начинают рассуждать о вере так, как будто бы вера была делом человека. В результате происходит подмена понятий. Люди говорят о вере, но их понимание спасения по-прежнему зиждется на их собственных человеческих заслугах, на их достижениях, на том, что они могут от себя сделать или чего могут достичь. К примеру, мне неоднократно доводилось беседовать с людьми, которые собирались принять крещение или стать членами церкви, и не раз возникала такая ситуация. Мы спрашиваем у человека – как вы думаете, если Бог сегодня остановит вашу земную жизнь, куда Он вас отправит, на небо или в ад? И человек отвечает, может быть, немножко помявшись, «Я думаю, что Бог примет меня на небо». Почему, спрашиваем мы? Человек говорит, ну как же, я же все-таки верую. На чем делается акцент? На том, что я делаю. Или еще лучше, я надеюсь, что попаду на небо, Потому что я достаточно верю. Угу. Значит, ты уже приложил усилий, чтобы верить достаточно, или моей веры хватит для спасения? Ага. То есть твоя вера уже на, она ты ее так развил, ты ее так вот поднакачал, усилия предлож, приложил, да, дело совершил, что твоя вера теперь уже достаточно для спасения. Понимаете? То есть Получается, люди говорят о вере, но рассуждают о ней как о человеческом достижении. То есть я достиг большей веры, поэтому я спасусь. А другой человек не достиг достаточной степени веры, поэтому он не спасется. Я больше потрудился над своей верой, и поэтому удостоился спасения. Я более достоин спасения, потому что моя вера больше, чем у другого человека. Другой человек меньше потрудился над своей верой, поэтому в спасении ему будет отказано. Он не спасения по своей слабости веры. Слышите? Таким образом, вера у нас превращается в основание для похвалы. Люди говорят о спасении верой, но подменяют понятия и рассуждают о вере как о человеческом достижении. Однако посмотрите, что говорит в наших стихах апостол Павел. Еще раз взгляните на 27-28 стихи. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено». Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Законом дел невозможно уничтожить то, чем бы хвалиться. А закон веры уничтожает то, чем бы хвалиться. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Заметьте, что утверждает здесь библейское учение? О чем говорит здесь апостол Павел? Он говорит, что вера отличается от дел как раз тем, что дела могут быть основанием для похвалы, а вера не может быть основанием для похвалы. Где же то, чем бы хвалиться уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, законом дел невозможно уничтожить основания для похвалы. Если человек что-то делает, это заслуживает награды. Но закон веры уничтожает основания для похвалы. Почему? Потому что дела от человека. Именно поэтому дела могут быть основанием для похвалы. А вера не может быть основанием для похвалы. Почему? Потому что она не от человека и не его заслуга. Вера – это Божий благодатный дар. Вера это недостижение человека, а дар благодати Божией, через которые Он нас спасает. Это очень важное различие, оно лежит в основе христианского Евангелия. Вера это недостижение человека, это не что-то, что я достиг, или что я развил, или усовершенствовал, или к чему приложил усилий, и стало лучше, и стало больше. Это не то, над чем человек потрудился, потому что иначе. Вера не уничтожала бы основания для похвалы. Вера — это не достижение человека, а, как говорит Писание, дар Божий. Именно поэтому она уничтожает основания для похвалы. Заметьте, в самом известном и хорошо цитируемом стихе, часто цитируемом стихе, Ефесянам 2.8, что говорится о вере? «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Не сказано «благодатью вы спасены за веру». Очень важное отличие. Если бы было сказано «благодатью вы спасены за вашу веру», то это была бы уже награда, а не дар. Если вера от вас, и вы ее в себе как-то развили и выработали, и она больше, чем у другого человека, у неверующего, то у вас есть заслуга, потому что это от вас. И это уже за веру Бог спасает, вознаграждая за вашу веру. И это уже не Божий дар. Однако здесь не сказано «Благодать Его спасены за веру». Сказано «Благодать Его спасены через веру». Вера — это не основание нашего спасения, а средство нашего спасения. Не за веру, а через веру. Это, кажется, на первый взгляд тонкое отличие, но какое оно на самом деле огромное. И какое оно на самом деле влечет за собой огромное следствие. Что мы ничего, никакого вклада не вносим в свое спасение. И даже вера, которую мы обладаем, это Божий дар. И это не от вас, продолжает апостол Павел. Если бы за веру Бог спасал, это было бы от вас. Но это не от вас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. И так не благодатью за веру, потому что тогда это была бы уже не благодать, а благодатью через веру. Вера – это средство спасения, а не человеческая заслуга. В Ефесянам 1 главе 19 стихе сказано о вере следующей. Ефесянам 1.19. Это тот же самый апостол Павел, который в послании к римлянам говорит, что вера уничтожает основания для похвалы. В Ефесянам 1.19 он объясняет нам, почему вера уничтожает основания для похвалы. Он говорит, «И как безмерно величие могущество его в нас «Верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Смотрите, здесь говорится, что мы веруем не своею силою. Мы веруем не благодаря тому, что мы собрали в себе внутренние резервы своего организма или своей души и решили поверить. И мы такие молодцы и сделали больше, чем другой человек, который не решил поверить. Да? Мы веруем не своей силою, мы веруем силу Божью. И причем для того, чтобы мы веровали, требуется какая огромная сила. Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Мы веруем благодаря действию Его силы. Вера от Господа. Господь дает это дар веры. И дальше в следующем стихе говорится державной силы Его, которую Он... Воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Смотрите. Какая сила была нужна, чтобы воскресить Иисуса Христа? Сверхъестественная, чудотворная сила, чтобы совершить великое чудо. Воскресение умершего человека. И вот смотрите, как воскресение физического тела требует сверхъестественного чуда, так и воскресение мертвой души тоже требует сверхъестественного чуда. В том же послании к Ефесянам Павел говорит, что мы были мертвыми по преступлениям и грехам нашим, но Бог оживотворил нас со Христом. И видите взаимосвязь? Мы веруем по действию державной силы Его, которой Он воздействовал с Христе, воскресив Его из мертвых. Та же самая сила, которая требуется для воскрешения мертвого тела, физического человека. Та же сверхъестественная сила требуется для воскресения мертвой души. Чтобы мертвое сердце стало живым, требуется сверхъестественное чудо. Поэтому мы иногда думаем, почему же нам не удается обратить кого-то в веру. Мы говорим о Христе, мы свидетельствуем Евангелии о Евангелии, но, дорогие друзья, наши слова сами по себе и наша убедительность здесь бессильна. Никакие аргументы не смогут подействовать на человека, потому что здесь требуется сверхъестественное чудо. И вот это чудо совершает Бог, давая нам веру. Мы веруем по действию державной силы Его. Дорогие друзья, я иногда смотрю на окружающих людей, вот этого окружающего нас мира, неверующего мира. Иногда бывает, когда эти люди как-то поступают неправильно на твоих глазах, а ты думаешь, ну, это плохо, как они себя ведут. Допустим, сегодня ночью у нас под окнами какие-то пьяные соседи кричали. И у нас все нам пришлось позакрывать окна, и мы закрыли, дети закрыли окна, вот, и а это было неприятно. Но когда мы начинаем думать об этом и вспоминать, какими мы были, когда были неверующими до обращения ко Христу, мы понимаем, что мы были не лучше, я себе могу точно сказать, я был не лучше, я был намного хуже, намного наглее, намного эгоистичнее, и я еще меньше думал о других людях, чем, чем вот эти вот соседи. И то, что сейчас я стою перед вами верующим, и то, что сейчас вы здесь находитесь и являетесь частью церкви и веруете в Господа Иисуса Христа, это на самом деле великое чудо. И мы должны изумиться этому чуду. И вот точно так же, как если бы тело из гроба встало, я думаю, весь город бы об этом заговорил, переполошился. Это великое чудо. Мы должны понять, что воскресение нашей души – это не меньшее чудо. И вот поэтому, поскольку вера – это не наше достижение, а это Божий дар, которым Он воздействовал на нас, поэтому вера не может быть основанием для похвалы. Мы веруем по действию державной силы Его. Не своей силой мы верим, Божьей силой мы верим, и Божьей силой сохраняемой к спасению. Вот поэтому вера не может быть основанием для похвалы как мы прочитали, где же то, чем бы хвалиться, уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Истинное Евангелие учит, что человек не имеет совершенно никакой заслуги в своем спасении. Господь спасает нас не потому, чтобы наши дела были чище, и не потому, что наша вера была лучше вера не может и не должна превращаться в основание для похвалы. Мы не внесли в свое искупление никакого вклада, кроме греха, который сделал это искупление необходимым. Позвольте еще раз повторить эту мысль. Мы не внесли в свое искупление никакого вклада, кроме греха, который сделал это искупление необходимым. Позвольте спросить вас, не пытаетесь ли вы добавить свои заслуги к вашему спасению? Итак, истинное Евангелие не оставляет основания для похвалы. Посмотрим дальше. Вторая отличительная черта истинного Евангелия. Вторая отличительная черта истинного Евангелия. Истинное Евангелие провозглашает один путь спасения. Истинное Евангелие провозглашает лишь один путь спасения для всех людей. Посмотрите на следующие 29-30 стихи. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» Конечно, и язычников. «Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и не обрезанных через веру». Еще раз вникните в эти слова, задумайтесь, о чем здесь говорит Павел. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» Конечно, и язычников. «Потому что один Бог!» над всеми народами, над всеми религиями. И есть лишь один путь спасения, один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Для обрезанных и необрезанных не два разных пути спасения, один путь спасения ⁇ вера. Однажды мне довелось слышать, как какой-то проповедник учил, что женщине для того, чтобы спастись, нужно родить ребенка. Он основал это на первом послании к Тимофею, второй главе 15 стихе, где сказано «Впрочем, спасется через чадородие». В результате получалось, что для мужчин путь спасения один через веру, а для женщин другой – вера плюс чадородие. Проблема, разумеется, кроется в том, что этот проповедник неправильно истолковал первое Тимофею. Так что у него получилось толкование, которое противоречит просто всему учению апостола Павла, во всех его посланиях. А с точки зрения богословия, с точки зрения вероучения, проблема в том, что этот проповедник провозглашал для разных людей разные пути спасения. Это часто встречающаяся проблема. Ложное Евангелие провозглашает разные пути спасения для разных людей. Ну, например, Разные пути для язычников и евреев. Язычники спасаются верой, а евреям для спасения нужно еще соблюдать субботу. Например, это одна из разновидностей ложного Евангелия. Или разные пути спасения для ветхозаветных людей и тех, кто живет в эпоху Нового, Нового Завета. Мы сейчас спасаемся верой, а в ветхозаветные времена люди спасались законом. Якобы. Получается, два разных спасения для разных людей, два разных пути. Это тоже ложное Евангелие. Или разные пути спасения для тех, кто слышал о Христе, и кто не слышал о Нем. Кто слышал о Христе, спасаются через Христа, а кто никогда не слышал о Нем, спасаются по совести. Два разных пути спасения ⁇ ложное Евангелие. Или разные пути спасения для мужчин и женщин, как мы услышали. Мужчины спасаются через веру, а женщины через рождение детей. Это тоже ложное Евангелие. Я сейчас не буду останавливаться на толковании этого текста 1 Тимофея 2.15. Если кого-то заинтересовал этот вопрос, у меня на, на YouTube, на YouTube-канале есть такая рубрика, по-моему, «Ответы на вопросы», кажется, или «Библейская минута». Вот посмотрите один из этих плейлистов. И там есть прям такое видео «Спасется через чадородие». И там подробно я разбираю вот этот вот текст. И вы увидите, что он совсем не учит спасению, потому что женщина, отдельно взятая женщина, спасается через рождение детей. Все вот это, о чем мы говорили выше, это не библейские представления, когда для разных групп людей предлагаются разные пути спасения. Подлинное библейское Евангелие учит, что путь спасения только один. И для всех людей он абсолютно одинаковый. Деяние 4.12, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И здесь бесполезно говорить, что не слышавшие о Христе спасутся через Христа, не веруя во Христа, или что они спасутся через Христа, веруя в Магомета или спасутся через Христа, веруя в Будду, или в какого нибудь языческого Бога, ибо это типа одно и то же, совсем не одно и то же. Именно поэтому-то Библия побуждает нас к благовестию и к миссии. Именно поэтому Библия побуждает нас идти к тем народам, которые никогда не слышали о Христе, потому что без Христа они никогда не спасутся. Как слышать без проповедующего, говорит Писание? Есть лишь одно имя, которым могут спастись все люди на земле. Это лишь имя Иисуса Христа через сознательную веру в Него. Путь спасения для всех людей абсолютно одинаковый, без исключений. Все остальное – это ложное Евангелие. Деяние 15 глава 8-11 стихи. Апостол Петр говорит о разнице между иудеями и язычниками. А вернее о том, что никакой разницы между ними нет в плане спасения. Он говорит, «Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, язычникам» даровав язычникам Духа Святого, как и нам, иудеям. И не положил никакого различия между нами и ими. Слышите? Никакого различия между самыми последними язычниками и самыми первыми иудеями. Никакого различия не положил. Верую, очистив сердца их. веру очистив сердца их. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Видите, и язычники, и евреи, путь спасения только один. Нет никакого различия, Бог не положил никакого различия между нами и ими. Вера очистил сердца их. И они, и мы спасаемся по благодати через веру. Галатам 3 глава 28 стих. Нет уже иудея, нет уже иудея не язычника. «Нет ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Апостол Павел не говорит, что меняются физические признаки людей или социальный статус. Когда он говорит, что нет иудея-язычника, он не говорит, что стираются грани между национальностями. Когда он говорит, нет раба, ни свободного, он не говорит, что уже исчезли какие-то социальные различия. Точно так же, как когда он говорит «нет мужского пола и женского», он не имеет в виду, что прекратился институт создания семьи или устранились гендерные отличия. Нет. Когда он говорит о том, что нет вот этих различий, он имеет в виду в отношении к спасению. В отношении к Иисусу Христу, в отношении к спасению нет никаких различий ни по национальности, иудей-язычник, ни по социальному статусу, раб свободный, ни по полу, мужской пол и женский, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Путь спасения для всех, и мужчин, и женщин абсолютно одинаковый. Или, как мы прочитали чуть выше в послании к Римлянам, Римлянам, 3 глава, 22 стих. «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Нет различия между никакими людьми, ни по национальности, ни по полу, ни по социальному статусу. Нет различия. Праведность Божья дается только через веру в Иисуса Христа всем без различия, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Дорогие друзья, не пытаетесь ли вы изобрести какой-то другой путь спасения? Итак, мы увидели, что истинное Евангелие не оставляет основания для похвалы, провозглашает один путь спасения для всех. Давайте посмотрим на третью отличительную черту. Третья отличительная черта истинного Евангелия. Истинное Евангелие отводит правильное место Закону. Истинное Евангелие отводит правильное место Закону. Взгляните на 31 стих. 31 стих. Итак, мы уничтожаем Закон верою. Никак, но Закон утверждаем. Уничтожаем ли мы Закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Проблема ложного Евангелия заключается в том, что ложное Евангелие отводит закону неправильное место. Либо слишком большое место, либо слишком маленькое. Закон либо поднимается на неподобающий ему пьедестал, либо презрительно выбрасывается за дверь, как будто бы его вовсе не было, и как будто бы страницы закона можно было вырезать из Библии и сжечь. Закону отводится слишком большое место, когда он делается условием или причиной спасения. И закону отводится слишком маленькое место, когда Божьи заповеди исключаются из жизни христианина, как будто бы теперь их можно было нарушать. Недавно я услышал такую интересную концепцию. В какой-то церкви говорили так. Да, мы согласны, что человек спасается верой, но лучше все-таки перестраховаться. И вдобавок к вере нужно еще что-то делать. И предлагались какие-то разные вещи, которые нужно добавить к вере, как основание спасения, что вот если ты не делаешь эту вещь, то ты не спасешься. В этом есть реальная проблема, когда мы вот так вот рассуждаем. Лучше все-таки перестраховаться, и добавить в результате возникает христос плюс вот такая формула христос плюс еще что-то но христос плюс это формула ложного евангелия христос плюс суббота христос плюс обрезание христос плюс деторождение христос плюс соблюдение местечковых требований моего религиозного клана это реальная проблема. Христос плюс – это формула Евангелия. Вот такая проблема, Христос плюс, была в первом веке у иудействующих христиан. Эти иудействующие христиане ходили по следам апостола Павла, заходили в те церкви, которые апостол Павел основал, и переучивали эти церкви вслед за ним. Они говорили, После того, как апостол Павел основал эти церкви, проповедуя Евангелие, спасение по благодати только через Христа, и Бог давал возрождающую веру, и возникали общины верующих людей, и потом приходили вот эти вот лжеучители и удействующие христиане, и они говорили, это хорошо, что вы уверовали в Иисуса Христа, молодцы, это, конечно, уже выгодно отличает вас от неверующих людей, от язычников этого мира, но этого недостаточно, вам рассказали не всю правду, вам нужно вдобавок к вере в Иисуса Христа еще соблюдать закон Моисеев. Да-да, конечно, нам нужна благодать Божья, но ее одной недостаточно. Нам нужно к благодати добавить что-то еще. В чем проблема? Беда в том, что Христос плюс не улучшает благодать, а уводит от благодати. Христос плюс не улучшает благодать, а уводит в сторону от благодати. Как пишет апостол Павел, галатам, у которых как раз была такая проблема, там были как раз под влиянием и у действующих учителей, возникло учение «Христос плюс». «Христос плюс закон», «Христос плюс обрезание», «Христос плюс суббота», «Христос плюс соблюдение праздников или каких-то ритуальных вещей». И апостол Павел говорит, вы, оправдывающие себя законом, это Галатам 5 глава, Галатам 5 глава, 4-7 стихи. Вы, оправдывающие себя законом, то есть те люди, которые говорили, да, мы верим в Иисуса Христа, но для того, чтобы спастись, нам нужно еще соблюдать закон, Христос плюс. И вот именно им апостол Павел говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Почему? Потому что отпали от благодати. Учение о спасении, как мы увидели в предыдущей проповеди, это абсолютная благодать. Благодать и ничего, кроме благодати. Получая оправдание даром, по благодати его, даром. Без заслуг. Не потому, что мы внесли свой вклад или добавили что-то к своему спасению. Даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого он предложил в жертву умилостивления. Так вот, кто оправдывает себя законом, кто к благодати добавляет что-то еще, тот отпадает от благодати, потому что заслуга, даже если она маленькая, уже уничтожает свободную природу дара. И раз отпали от благодати, то остались без Христа. Христос не спасает на таких условиях, что человек пытается свою заслугу себе как-то приписать. Вы, оправдывающие себя законом, добавляющие что-то к Христу, остались без Христа. Поэтому, когда люди говорят, нужно подстраховаться, они сами не понимают, в какую огромную яму они попадают. Думая подстраховаться, что Христа недостаточно, поэтому я добавлю еще свои какие-то дела, они не подстраховываются, они не застраховываются, а они самый большой страх на себя навлекают. Они думали застраховаться от страха Божьего суда и наказания, но тем самым навлекают на себя самый большой страх, потому что остаются без Христа и отпадают от благодати. И вот апостол Павел в противоположность этим людям, которые исповедовали Христос плюс что-то еще, говорит, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от чего? Веры. Он не говорит, что мы надеемся праведности от веры плюс где-то рождения, от веры плюс косынок, от веры плюс закона, от веры плюс субботы, от веры плюс еще каких-то дел, от веры плюс своей праведности. Он говорит, мы надеемся праведности от веры. Все, кто что-то добавляют к вере как основанию или как средство спасения, да, как условию спасения, остаются без Христа, отпадают от благодати, а мы ожидаем и надеемся праведности от веры и только от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Ни соблюдения каких-то заповедей, ни не соблюдения, а в попытке с целью себя спасти, с целью приписать себе какую-то заслугу в оправдании. Но имеет силу лишь одно. Вера, действующая любовью. Только вера. Вера, конечно, она будет проявляться, как мы говорили. В делах она будет изменять всю жизнь человеку, но спасение только через веру – единственный инструмент, который дает, кстати, тоже сам Бог, так что нам нечем хвалиться. «Вы шли хорошо, – говорит апостол Павел Галатам, – кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Тот, кто пытается добавить к благодати что-то еще, на самом деле не покоряется истине. И апостол тревожится о них. «У вас же было хорошо все!» Вы веровали только в Иисуса Христа, только в благодать. И надеялись на спасение только верой, надеялись на праведность, которая только от веры. Кто остановил вас так, что вы перестали покоряться этой истине? Вы стали непокорными, пытаясь добавить что-то еще ко Христу? Остались без Христа, отпали от благодати. Итак, ложная Евангелие отводит закону неправильное место. Либо добавляя закон как основание или условие спасения, ко Христу, либо совсем отвергая закон, как будто бы можно было его не соблюдать. Сейчас я поясню. Ложное Евангелие отводит закону неправильное место. Каково же должно быть правильное место закона? Мы с вами прочитали в 31 стихе. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. В каком смысле истинное Евангелие утверждает закон? В каком смысле истинное Евангелие утверждает закон? Это очень важный богословский вопрос для, на, для формирования нашей веры, нашего мировоззрения, нашего понимания пути спасения. Поэтому это очень важная часть истины. Давайте ее послушаем внимательно. В каком смысле истинное Евангелие утверждает закон? Истинное Евангелие учит, что закон — это не способ оправдания а учитель, наставляющий в вере. Истинное Евангелие учит, что закон – это не способ оправдания, а учитель, наставляющий в вере. Сразу же вслед за этим стихом, это последний стих третьей главы, да? и так мы уничтожаем закон веры, никак, но закон утверждаем. Сразу же вслед за этим апостол Павел в четвертой главе переходит к объяснению этого утверждения. Он показывает, каким образом он, проповедуя спасение только верой, независимо от дел закона, утверждает закон. В 4 главе, вся 4 глава послания к Римлянам, показывает учение закона, в смысле пятикнижия закона Моисеева, о спасении верой. На примере Авраама. Об Аврааме рассказывается в какой книге священного Писания? В книге Бытие. А книга Бытие – это часть какого сборника? Часть пяти книжек, или часть закона Моисеева, да? И вот в законе Моисеева рассказывается об Аврааме и говорится, Авраам поверил Богу еще задолго до времен закона Моисеева, и Бог вменил ему эту веру во что? В праведность. Таким образом, говорит Павел, книги закона учат, как спастись. Верой. Книги закона учат, как спастись верой, и в этом смысле истинное Евангелие утверждает закон. Истинное Евангелие провозглашает, что закон это не способ оправдания, а учитель, наставляющий нас в отношении веры. О том же самом Павел пишет во втором Тимофею 3.15, 2 Тимофею 3.15 он говорит: При том же ты из детства знаешь священные Писания, Священное Писание, которые Тимофей знал из детства – это были Священное Писания какого завета? Ветхого завета, да? Потому что тогда еще и не был написан Новый завет. Так вот, он говорит, ты из детства знаешь Священное Писание Ветхого Завета, в том числе Закон. Он как бы объединяет, обобщает все Священные Писания Ветхого Завета, весь Ветхий Завет, в том числе и Закон. И он говорит, смотрите, что он говорит о Ветхом Завете. Ты знаешь Священное Писание, которое могут Умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Ветхий Завет указывает на Христа. Закон указывает на Христа. Закон учит спасению верой. Таким образом, весь Ветхий Завет, в том числе все пятикнижие, Моисеевый Закон, учит тому, как спастись верой. Умудряет во спасение верою во Христа Иисуса. Далее. Истина Евангелие учит, что закон — это не способ оправдания, а помощник, направляющий нас ко Христу. Похожая мысль, но немножечко другая, другая грань. Закон — это не способ оправдания, а помощник, направляющий нас ко Христу. В Галатам 3,24 сказано, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою». Кто такой детоводитель? В греческом это слово, я когда его произнесу вам, вы сразу же догадаетесь, пайдагогос, пайдагогос. Или в более позднем греческом произношении, византийском греческом произношении, педагогос. На что похоже? Педагог, учитель, да? Так вот, педагогом, это от слова пайс, да, вот, вот этот корень пед, это ребенок, и аго, виду, детоводитель, вот здесь буквально все на данном перевели, детоводитель, педагог, это детоводитель. Детоводителем называли не учителей в школе в те времена, а называли, как правило, рабов или слуг каких-то, которые отвечали за то, чтобы взять ребенка и привести его к учителю. То есть был учитель, которому платили деньги за воспитание ребенка. А педагог – это тот, кто водил ребенка. Он брал ребенка за руку и вел его к учителю. Сейчас уже значение слова «педагог» поменялось, да? Ну вот, педагог – это детоводитель, это раб, который берет ребенка за руку и ведет его к учителю. И Паил говорит, что закон был для нас детоводителем ко Христу. То есть это Божий раб, Божий слуга, который взял нас за руку и притащил нас ко Христу. Тогда, когда мы даже не хотели, как непослушные дети, мы, нам хотелось бежать, в, играть в мячик каменный, или какие там были мечи в то время? Шучу, конечно. Так вот, нам хотелось баловаться, озорничать, а закон взял нас за руку и как где-то водитель привел нас к Учителю, к Иисусу Христу и сказал, вот, слушай его, закон направляет нас к Иисусу Христу, потому что он показывает нашу нужду в Иисусе Христе. Он показывает, что без Христа мы никто и ничто, без Христа мы грешники, находящиеся под Божьим судом. Итак, закон — это не способ оправдания, а помощник, направляющий ко Христу. Далее, закон — это не способ оправдания, а инструмент для познания своего греха. Это тоже близкая мысль. Все это взаимосвязано, да? Мы просто разные грани, вот одной и той же истины рассматриваем сейчас. Закон — это не способ оправдания, а инструмент для познания своего греха. Римлян 3.20, мы с вами уже читали этот стих. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Смысл закона, Бог дал закон, закон Моисеев с большим количеством заповедей. Смысл закона не в том, чтобы мы больше поднапряглись и спаслись таким образом. Смысл закона в том, чтобы показать нам, напрягайся, не напрягайся, не получится. Напрягись еще больше, и все равно ты потерпишь неудачу. И снова будешь стараться, и опять промашка. И снова, и снова грех, грех, грех. Смысл закона не в том, чтобы при помощи соблюдения заповедей спастись. Смысл закона в том, чтобы увидеть свою греховность и нужду в Иисусе Христе. Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Далее, да, а праведность, она достигается уже через веру. То есть через веру Бога. В Бога и Богу, Божьему Слову, во взаимоотношениях с Господом, в любви к Нему, мы желаем быть послушными Ему. Вот по-другому достигается праведность. Не путем закона самого по себе, понимаете? Здесь есть разница. Далее. Закон – это не способ оправдания, а рупор Божьих кар для неверующих людей. Закон – это не способ оправдания, а рупор Божьих кар для неверующих людей. 1 Тимофея 1 глава, 9-11 стихи. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, непокоряющихся, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителя отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвы преступников и для всего, что противно здравому учению». «По славному благовестию блаженного Бога, который мне вверила». Смотрите, «по славному благовестию». Апостол Павел снова употребляет заветное наше слово «Евангелие». «Благая весть о спасении». Он говорит, согласно Евангелию, по славному благовестию, согласно Евангелию, закон положен не для праведника, но для беззаконных. В каком смысле? В том смысле, что закон провозглашает, что они находятся под проклятием. Поэтому и до сих пор мы, проповедуя заповеди закона, мы провозглашаем Божье наказание, которое угрожает, Божий суд, который угрожает любому человеку, который не покорится Богу. Заметьте, не для праведника, но для беззаконных и непокоривых. Для тех, кто отказывается покориться Богу, закон провозглашает Божье проклятие, Божий гнев, Божий суд. Таким образом, что закон становится рупором Божьего гнева для непокоряющихся Евангелию людей. Но для праведника это не путь спасения и не путь к тому, чтобы сделаться более праведным при помощи прикладывания больших усилий к соблюдению закона. Да? Как мы уже сказали, механизм приобретения праведности другой через веру, которая ведет к добровольному послушанию. Ну и, наконец, еще одна мысль, которую провозглашает нам Евангелие. И эта мысль покажет нам правильное место закона. Ее тоже нельзя упускать. Закон — это не способ оправдания, а дорожная карта послушания Богу. Закон — это не способ оправдания, а дорожная карта послушания Богу. То есть он показывает, как выглядит послушная Богу жизнь. Это мы видим в Римлянам 13 главе 8-10 стихи. Римлянам 13, 8.10. 10 «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви», говорит апостол Павел. И мы помним, что это величайшие две заповеди, которые превозгласил Христос. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и вторая подобная ей: возлюби ближнего своего, как самого себя. И он говорит, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это то, что требует от нас Господь. Но дальше смотрите, как он поясняет вот это вот появление любви. Ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, и не пожелай чужого, и все другие откуда он цитирует? Из закона Моисеева это 10 заповедей, десятисловия. 10 не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не пожелай это все заповеди из ядра закона Моисеева, из десятисловия. И он добавляет. И все другие заключаются в этом слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Иными словами, закон делает нашу любовь зрячей. Любовь слепа, говорят, полюбишь и... Неправильная поговорка. Мы должны любить всех людей. Но любовь действительно сама по себе, как чувство, она слепа. Она не имеет глаз, она не понимает, как правильно любить. Поэтому э, можно от любви задушить котенка. От великой любви. Ой, такой хороший. И от великой любви задушить его, да? Есть эта идея, обыгрывается в разных художественных произведениях, когда какой-нибудь, например, там человек с низким интеллектом, с задержкой развития, да, он там от большой любви задушил какого-то другого, убил какого-то другого человека, не желая причинить ему зло, да? Это есть вот такая вот идея. Любовь слепа. Любовь слепа. Ты не знаешь, как правильно любить. Поэтому родители, желая любить своих детей, иногда выращивают из своих детей страшенных эгоистов. Потому что они не наказывают их. Они думают, что они их любят, но их любовь слепа. Вот закон дает любви глаза. Закон делает любовь зрячей. Закон позволяет проверить, действительно ли мы правильно любим или неправильно. Ибо заповеди, говорит апостол Павел, и цитирует закон Моисеев, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай, заключается в одном слове люби ближнего как самого себя. Поэтому любовь есть исполнение закона. Мы можем прочитать, любовь есть исполнение закона. То есть только если мы любим, мы сможем исполнять закон. Но как. Две стороны уравнения, да, поменяя их местами, ничего не изменится, это по-прежнему уравнение. Поэтому мы можем прочитать, любовь есть исполнение закона. Если ты говоришь, что любишь, будь добр, соблюдай заповеди, не прелюбодействуй. Если ты говоришь, что любишь, будь добр, соблюдай заповеди, не убивай. Если ты говоришь, что любишь, будь добр, соблюдай заповеди, не лже-освидетельствуй. Любовь есть исполнение закона. Итак, закон — это не способ оправдания, а дорожная карта нашего послушания Богу. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, не отрицаете ли вы закона Божьего своей жизнью? Позвольте спросить вас, кто смотрит нас в трансляции, кто смотрит эту видеозапись, не отрицаете ли вы закона Божьего вашей жизнью? Итак. Как распознать истинное Евангелие? Истинное Евангелие, во-первых, не оставляет основания для похвалы. Во-вторых, провозглашает один путь спасения для всех людей. В-третьих, истинное Евангелие отводит правильное место закону. Приняли ли вы это истинное Евангелие? Если нет, Господь призывает вас. Отвернитесь от своего греха. С сожалением. Раскайтесь в своем грехе и придите к Господу, чтобы получить Его прощение, Его милость. И Бог преобразит всю вашу жизнь через веру и доверие Его Слову. Давайте помолимся. Господь наш милостивый Бог, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово. Учишь нас тому, каков... Истинный путь к спасению, какова та благая весть, которую ты хочешь донести до всего мира. Весть о спасении через веру в Иисуса Христа, на основании Его искупительной жертвы, на основании совершенного Ему милостивления по благодати Твоей, даром, не по нашим заслугам, независимо от закона. Благодарим Тебя, Господь, за это чудесное наставление, которое и дает нам утешение и возвышает нашу надежду на небеса, и позволяет нашей любви воспариться к Тебе, которая учит нас и укрепляет нашу веру. Благодарим Тебя, Господь, за все. Помоги нам самим веровать Твоему Слову, веровать и принимать Твое истинное Евангелие, помоги нам нести эту истину также другим людям, да распространится познание о Тебе вокруг нас, да Благоухание Евангелия, аромат благовествования Христова во всем нашем городе и во всем мире. Укрепи церковь твою, молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.